0: Segunda
1: temporada
2: Series. Bueno, bienvenidos a EvaCast, el podcast más multiplataforma de Evangelion y todo su universo. Me acompaña desde la otra habitación, Malu.
3: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien.
2: Y este Emanuel eh, también del otro lado del internet. ¿Qué tal? Buenas tardes, noches.
3: ¡Feliz jueves! ¡Feliz jueves! <risa>
2: <risa> ¡Feliz jueves para todos! Eh, bueno, dado eh, la introducción clásica de EvaCast, esto es por si efectivamente podríamos llegar a recuperar la grabación. Eh, hoy es el Evacas a la carta, versión número. Tendría que ser la versión, creo que número 3 en realidad, porque ya la hicimos en esta segunda temporada. Eh, así que lo que vamos a, a decir es que es un nuevo Eva Casa la Carta, que fue pensado de esta forma, hacerlo a través del Twitter eh, Space, porque eh, mucho del contenido que tenemos en redes sociales eh, siempre va hacia el lado de Instagram. Tiene que ver con que eh, desde Spotify se puede compartir cada uno de los episodios que salen eh, de forma como muy práctica bueno, pasa la ambulancia. Ahí va. Eh, entonces, eh, si bien en lo, en lo que es eh, Twitter también se puede compartir cada vez que sale un episodio, pero queda un poco más perdido. Eh, y eh, los martes de memes, también tenemos muchas páginas de memes que son directamente de Instagram, que postean en Instagram. Entonces, eh, Twitter ha quedado como una red social de Eva media medio olvidada, y no queríamos olvidarnos de todos ustedes. Entonces, este, aprovechamos esta ocasión y esta herramienta que es la de los spaces para, bueno, primero, probar tecnología nueva, que esto es algo que me gusta hacer, <coughs> particularmente a mí, y meterme en todas estas cosas como para aprender un poco más, hacer o sea, el ridículo también, eh, porque bueno, después las cosas claramente fallan. Y eh, como segunda medida es porque lo más importante es que queríamos escuchar su opinión acerca de Angelion 3.0 más 1.01, Striza para Time. Eh, la segunda temporada se hizo muy larga más de lo que esperábamos originalmente porque lo he contado varias veces esperábamos más o menos ocho episodios de, de, de cubrir todo lo que era la parte del, del reveal y bueno eh, COVID de por medio, retrasos de la película, que estaba, que no estaba en Prime Video y sucesivas cosas hicieron que estemos a casi un año básicamente un año tendría que cumplirse en, en algún momento de diciembre, eh, cuando empezamos las primeras grabaciones de la segunda temporada, que luego iban a terminar en un episodio de trailer, si no me equivoco, eh, anunciando la segunda temporada, que salía el 25 a las 12 de la noche, salía eh, ese episodio como forma de regalo de Navidad para toda la comunidad. Por lo tanto... Como hemos tenido una temporada muy larga y hemos hablado muchísimo, es momento de que ustedes den su opinión. Es libre. La categoría, o sea, la única categoría tiene que ver con el reveal, puntualmente, de la última película. Pero no hace falta que este, tengan que hablar sí o sí de, de la película. Eh, pueden incluso hacer referencia al anime, pueden hablar con el spoiler. O sea, ya a esta altura... Creo que todas las personas que estamos escuchando esto y que eh, nos conocemos entre todos, estamos más que acostumbrados a que en cierto momento hablamos con spoiler, más después de que se estrenó la película. Y aquellas personas que no han visto, o todavía el reveal o no han visto la última película, porque se lo están reservando para un momento particular de sus vidas, saben que no van a tener que escuchar este tipo de, de contenido. Así que, eh, ¿quién quiere ir primero a meterse? Lo único que tengo que hacer es invitarlo. Eh, y si no, lo que voy a hacer es agregarlo a... a ver, vamos a hacer lo siguiente. Ya que, eh, Twitter Space tiene um, un límite de cantidad de personas que pueden ser eh, seleccionadas como speakers. Eh, como es 11 y somos menos que eso, vamos a este, ir seleccionando a las personas que están conectadas para que figuren como speakers y este, se puedan ir metiendo. Denme un segundo, porque además las tengo que buscar. Eh, ahí ya mandé tres solicitudes. Eh, creo que le mandé a Romico, a Sergio y a Lucrecia. Y me estaría faltando a eh, Joaquín a, y a Nahuel. Así que este, el primero que quiera hablar, se mete, saluda, está todo bien. Este, no hay ningún inconveniente, acá está. Salen las últimas dos invitaciones. Bien, no sé qué tanto delay habrá, porque antes Malu decía que había como un poco de delay.
3: Sí, después acomodo igual cuando empezó todo. Cuando yo me conecté, por lo menos se, se estabilizó un poco, pero no sé ahora.
2: Bueno. Eh... Si recibieron la, la solicitud, creo que les aparece como una notificación Para hacerlo de speakers eh, O algo similar Este uh -huh. eh, Desconozco, porque bueno, yo ya soy el que estoy hablando este, es la, la realidad, así que, eh, bueno, somos todos tímidos igual Pero está todo bien, si le no quieren hablar este, <ríe> Eh, en el mientras tanto podemos ir eh, comentando cosas que a nadie le importan Como que mmm, si eh, lo de hoy sale bien, la semana que viene haríamos de vuelta un, eh, un nuevo casa a la carta También a través de Twitter Space eh, Con la intención de que, bueno, eh, establecen otro día o horario Porque eh, puede ser que haya gente que eh, los jueves a la noche no pueda Tal vez lo hacemos un poco más temprano eh, bueno, ahí Nahuel aceptó ser speaker, así que ya que sos el único que me aparece con el micrófono tachado, tenés este luz verde como para hablar y que el micrófono sea todo tuyo, pero no te sientas presionado.
0: Hola gente, ¿cómo andan? ¿Todo ahí bien? Va. ¿Cómo andas Nahuel? Hola Nahuel. Bien, bien, tranqui, acá estamos de, de hacer unos laburitos de fotos, como pesa estar tanto tiempo frente a la compu
2: qué piola buenísimo este, la abuela fotógrafo también hace radio eh, así que como colega y, eh, y estás dentro del grupo de telegram además ya, ya todos nos conocemos acá un VIP un VIP sí efectivamente mm. y el otro día no solo perdona que cuente esto eh pero por nosotros, por favor. no solo VIP sino que además nosotros Tuvimos eh, imágenes exclusivas de un evento que vos estabas asistiendo.
0: <risa> estaban volados, estaban cantando Chayanne, con el efecto de, de mi tocayo, Nahuel, que, que es fanático. Pero ya estaba medio podrido, así que me puse a bolear con el ser un toque, un ratito. Estaban ustedes ahí para salvarme. <risa> Sí,
2: sí, sí, sí. Siempre que haya contenido este, exclusivo, ahí estaremos. Después yo puedo tardar, no sé, tres meses en ver algún video que pasan este, en el grupo. Okay.
3: <risa> Tengo que decir el nombre del otro Nahuel, Aguante Chayán.
0: Ahí está. <risa> Me a reclamar. El, el grupo sí, de batalla
2: sí. de se convirtió muy rápidamente en un grupo de adoradores de músicos latinoamericanos como Luis Miguel y Chayán.
3: Sí, por supuesto.
2: Increíble.
3: Es un requisito para estar en el grupo. Excepto que te guste Arjona. Si te gusta Arjona, ahí no puedes estar en el grupo.
0: Mira, yo prefiero Arjona que Chayanne
3: no, no No, no, no.
0: No, no, la verdad que no.
3: Ya lo, lo voy a contar a Nahuel, va a estar muy decepcionado. Sí,
2: va a la bomba el otro. Ah, vale, vale. vale. Bueno, vamos con la pregunta de Rior Uf, ¿te gustó o no te gustó *Three Tampa* on *Time*? No, no,
0: no, no me gustó, no me gustó ni, ninguna de las películas. Eh, yo no, me, yo no soy el cineasta de la gran ciudad, pero me voy a permitir decir que a nivel guión no sé qué estaban pensando. Ustedes no las hatearon mucho. A, a la peli, pero pero ahí, ayuda. Ahí... no, no, igual le agradezco, ¿no? Porque hacer contenido de una peli mala y que, que haya audiencia no y que la gente se cope, habla muy bien de ustedes.
2: Vamos. Yo, yo diría que es más fácil.
0: Oh, claro. Más fácil claro. cuando uno es negativo. Pero, pero bueno, eh, gracias, te, te lo recepto. <ríe> <Complido. ríe> No, no. A nivel guión, no sé qué estaban pensando estos muchachos eh, Porque tenían Todo para que sea buena Y ya desde el primer momento de Desde los cimientos ¿no? Desde la primera película Fue medio raro eh, Sí, sí,
2: sí. Eh, Tal vez eh, Podríamos haber sido Mucho más categóricos eh, Críticos Ojalá en algún momento lo hagamos eh, porque bueno, la verdad es que sin Maru, ni Emma, ni yo somos eh, por ejemplo guionistas o, o estamos tan relacionados con el universo, digamos, del cine como para hacer críticas desde ese lado claro eh, más críticas, yo creo que lo hemos planteado como tiene que ver con cuestiones o más o menos lógicas, o con un mínimo de conocimiento que, que sí tenemos sobre temas de guión o, o lo que tenga que ver con contenido llevar un mensaje hacia adelante pero es cierto que alguien que tal vez es guionista puede agarrar esto y desarmarlo muchísimo más y probablemente sí, criticar millones de cosas.
0: Estaría bueno, ¿no? Como el, el canal de YouTube que, que se llama Agujeros de Guión, que bueno, te explica por dónde va la cosa, ¿viste? en qué fallaron, que siempre está bueno ver ese hateo noble, digamos. Uh, Pero... no conozco el canal, así
2: que ya me lo estoy anotando.
0: Pero bueno, después lo paso. Y mirá vos que a mí lo que más me gustó de la película, y lo comenté un poco en el grupo, es eh, la parte del rey, la parte en que más o menos se vuelve humana en la última película, que va descubriendo las emociones, ese, qué significa, por favor, qué significa buenos días... Yo creo que ese desarrollo de personaje estuvo bueno, y es una lástima que haya terminado como terminó, ¿no? Después se tomaron, no sé, 40 minutos para desarrollar un personaje que después eh, matan y no sabemos muy bien por qué, ni para qué.
3: Sí, totalmente sí. de acuerdo.
0: Obviamente, eh, escuchando el podcast de ustedes, ahí me di cuenta que era como para... Eh, lo que interpreté yo no es para motivar a Shinji a después a, a buscarle el pleito con el padre o, o similar, pero es como mucho, ¿no? Es mucho tiempo para... Se tomaron en toda esa escena, que es un gran corto, como, como dijiste, Dalmas, un, en una vuelta, pero no... ¿Quedó ahí?
2: Sí, quedó ahí. Eh, la, la escena a la, que vos, a la que vos te referías es la escena del, este, de la villa... Eh, que, que coincido con lo que decís eh, me gustó mucho en ese momento ver todo ese desarrollo y, y, y es cierto que parte de, de la parte negativa que le he dado a la película tiene que ver con que en el momento de estar viéndola, la parte de la bella o sea, fantasear y flashear un montonazo de cosas con lo que podría llegar a ser el personaje de Rey hasta el punto en el cual, bueno le explota claro. eh, entonces eh, Ahí, bueno, hay que cambiar un poco la, la cabeza, pero hay, hay, hay algo que a mí siempre me ha, me ha quedado resonando de, de cuando iba a la facultad y me decían, cuando ustedes hagan algo, hacia a nivel contenido, eh, traten de ir siempre a fondo, no, no quedarse como en el, medio en el molde o a mitad de camino, porque eh, en definitiva es medio peor. Si no te animás 100% a algo muy particular eh, y crees que, no sé, estás haciendo algo que sea, por ejemplo, innovador o transgresor, y anda andá a fondo. Y eso es un poco lo que le falta a la película. En algunos aspectos, le, 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 se, se quedan ahí. Sí. Cosa que, la verdad es que en el anime no, no les preocupaba ese tipo de cosas.
0: Claro, claro, no yo creo que tampoco hay que exigirle, ¿no?, a, a estas películas o, o a las nuevas que seguramente vendrán en un futuro ser como el anime, tenían una oportunidad para, para crear una, una historia nueva en base a lo que es Evangelion, pero bueno, se quedaron ahí y fíjate también un poco la, las emociones que representa ¿no? este pequeño corto que hubo en la última película hablando de, la, de todo lo que pasó en la villa que es el único mensaje que, que da Evangelio como date cuenta de las cosas pequeñas Viste que siempre decimos buenos días, buenas noches, de manera automática. Y, y evangelio ahí nos, nos explica que, que hay un deseo detrás de, de esos mensajes. Creo que es lo único que me llamo de, de todas las películas, como positivo. Interesante.
2: Este... Sí, digamos, positivo deja... O sea, no, no, no se puede decir que por más de que tal vez una película sea mala, digamos, no es danina.
0: Claro, eh, no, no.
2: He visto cosas que me han derretido los ojos. <risa> <risa> Pero, eh, y no, no, es el, no sería el caso de Evangelion, es bastante eh, disfrutable en, en muchos aspectos. Creo que pesa mucho más la, la nostalgia y, y lo que ya conocemos de, de esto, de, de lo que sucede con, con, con todo Evo.
0: Claro, no y habrá que buscarle ese santo brial de, de, esa, de esa persona que nunca vio Evangelion y, y se, se puso a ver estas películas a ver si llegó a verlas todas, cosa que dudo, pero no aparte después esperar, eh, no, no sé cuántos años fueron, siete años, a que salga la última, es como que te olvidas
2: Sí, 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 te olvidas.
0: Incluso no me acuerdo en qué película cuando la, creo que la tercera, cuando la arranqué a ver, tuve que ir al final de la última para ver si había una correlación, no en ese salto en el tiempo de 15 años, a ver si decía algo y, y nada. Me puse a escuchar un podcast a ver si me había perdido de algún detalle de estos 15 años, pero claro, no, en la película ahí también una falla de guión enorme que es totalmente, si, si ponían el dato de los 15 años que habían pasado o no lo ponían, daba igual. La verdad, sí, totalmente. Porque... Porque... Incluso lo solucionan a eso con la maldición de la ceba, entonces por eso eh, Aska se queda igual, muy vago, muy vago todo. Eh, sí, 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 sí. <risa> o sea, en, en definitiva es un,
2: un trabajo hecho por una persona muy estresada, este, que no, lleva, no llega
0: a cumplir los tiempos. Pero ahí me, ahí me quedó la duda si Hideaki Hideakiano laburó de, gui, eh, de guionista en esta película.
2: Sí, 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 sí.
0: Eh... Qué hijo de puta. Eh... <risa> <risa> Ese es el problema.
2: No, 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 no lo podés disfrazar con nada.
0: No, no, no. no, no, no
2: eh...
0: lo Vos viste el documental. Pipo peinado porque no, no manejo bien el inglés y no, no encontré su templado al español. Bueno,
2: eh, había salido, ahora ahora me fijo qué versión es la que tenemos guardada en, en las bóvedas, en esos discos rígidos externos. Eh, <risa> el link porque en el documental, que está la versión digamos, básica después está la versión extendida, Claro. hay dos momentos diferentes donde él se está hablando y se está metiendo en el guión y hacen eh, referencia a, no me acuerdo qué sección de la película, si es la A o la D, pues la, la película como está dividida en cuatro secciones, como para que sí. puedan armar, digamos, el, el storyboard, y eh, él dice que va a reescribir toda una parte.
0: <risa> Terrible, ¿cuál habrá sido? La verdad... Sí. Eh,
2: la verdad eh, es una buena incógnita, fácil debería eh, solucionarse porque es cuestión de volver a ver el documental y creo claro. que buscar mínimamente qué salió después de la película respecto a storyboards, que si no me equivoco no debería haber nada oficial sino que algo más construido por el fan porque justamente esta película no tuvo un storyboard. Y esa fue una de las otras razones por la cual el, el documental está hecho y, eh, bueno, tiene muchos inconvenientes la película. Eh, ah, y trataron de claro. hacer de una forma distinta. Eh, como que claro. el storyboard, siempre hay un storyboard, pero no estaba sí, sí, planteado sí. La misma de la forma que las anteriores películas o mismo el anime, donde están lo que son los. Eh, básicamente lo que se hacen es dibujar eh, ciertas escenas. Incluso claro. donde necesitan ¿sí, ciertos movimientos de, de los personajes. Eh, no está hecho a, a tanto detalle. Se había hecho algo más o menos como. Un buen punteo hicieron. Claro,
0: claro, eh, entiendo.
2: Así que eh, el, ahí me anoto para pasar el documental y habilitarlo para que cualquiera lo pueda ver. Porque la verdad está muy bueno ese documental. Eh, realmente se entiende mucho de lo que sucede en Trace Upon a Time a través del documental.
0: Claro. Mirá también, bueno, otra gran falla, ¿no? Porque yo pensaba que, que esta serie de películas las entendés si viste el anime. Porque si no te quedás afuera de un montón de cosas y un montón de cosas que no te cuentan, te quedás como medio nulo en, en muchas de las partes. En todas las partes. En todas. Sí, sí, sí.
2: Creo que ahí el cambio fue eh, bien claro cuando deciden hacer lo que terminaron haciendo en 3.0. Porque al principio las dos primeras películas que iban muy ligadas al anime, te puede faltar alguna que otra cosa, está bien, pero tal vez es algo como eh, decir, te planteamos el universo, te planteamos por dónde va, y utilizamos las últimas dos películas para desarrollar la parte más eh, psicológica de los personajes, o los personajes en sí, la parte de introspección, más hacia el momento en el cual estamos esperando que se desarrolle acá, eh, los que viene el, el último impacto. Pero eso no claro, sucede. No. Cuando llega a 3.0, claramente no, o sea, 3.0 le sale bien, eh, en, en, creo que por bastante suerte, porque termina siendo una película interesante, porque es a través de Shinji cómo lo plantean, con toda esa eh, eh, angustia e incógnita que tiene Shinji que nos transmite a nosotros. Ahora, sí, se nota sí claro, pero se nota por todos lados que no tenían ni idea hacer con el resto de los personajes.
0: Exactamente, bueno, yo me puse eh, contento cuando vi ese pequeño desarrollo que hubo de Asuka en la segunda película que tiene la conversación mientras sube el ascensor con Misato. Una conversación que dura menos de dos minutos, que, que hablan ahí, que, que como a, a le, le pide perdón o, o reflexionan entre ellas dos y queda totalmente ahí. Estamos hablando de una escena muy cortita para que después termine siendo un clon. Ay, ay, ay. Qué manera de tirar abajo un personaje mal. Vale, aparte de personajes ah, bueno ya, o sea que tenía una historia que era, no sé, era, son un personaje muy bueno.
3: Sí, pero es como casi intencional, que dijimos, ¿cómo podemos arruinar a toda esta gente hermosa que hemos creado? O sea, ¿cuál? fue con muchísima maldad.
0: La verdad, ¿no? Parece intencional.
3: Sí, mal. Sí,
2: sí eh, intencional. Completamente. Ahí, bueno, ahí hay que hacer un muy buen estudio de análisis de lo que sucede entre lo que es Hideaki Anno y las, los tres o barra cuatro directores que tiene el reveal. Creo que en las tres primeras películas son tres eh, los mismos directores, eh, digamos, está Surumaki, Maeda y uno que nunca me sale. Eh, y en la cuarta película creo que ya aparece Ikuto Yamashita como director asociado, eh, que es el diseñador de toda la parte de tecnología. Eh, creo que ahí ya están los cuatro. Pero hubo conflictos entre, por ejemplo, Surumaki, eh, Hideakiano y además uno de los gerentes comerciales de Estudio Cara respecto a los personajes. Lo hemos comentado en alguno de los últimos episodios en cómo hay una entrevista en 2008 que tanto eh, Surumaki como Hideakiano dicen de que, perdonen, no me acuerdo el apellido de, de esta persona, pero el gerente, uno de los gerentes generales eh, dice que el personaje de Marí era necesario para lo que era EVA 2.0, porque necesitaban vender muñequitos. una cuestión comercial necesitaban tener, necesitaban tener un personaje por una cuestión comercial. Eh, y ahí empezaron los juegos entre cómo, cómo equilibramos la, la historia que teníamos y no teníamos pensada para el revir, pero con los personajes. ¿Qué hacemos con Aska? ¿Qué hacemos con Rey? ¿Qué hacemos con Marie y por eso es que Asuka termina dentro de la Eva 03. Claro.
3: Pero, o sea, por ejemplo, hicieron esa rey eh, que se le intercambian las cabezas, que es hermosa, y con eso no les alcanzó para vender suficientes <risa> muñequitos. Tenían que hacer a Marie, o sea, igual esto fue antes, pero podrían haber hecho otras cosas mejores para vender, no sé... Que se asocien con Lego, por ejemplo
0: Sí, un montón de
2: cosas Qué lindo que se asocien con Lego Ahí sí que... Mm, ah, yo no ah, veo mal. idea. Ah, mala idea ¿Mala oh, idea? Sí,
4: bueno. sí, para mí No, no quedaría bien
3: hecho, los ibas No sé ¿eh? no. Bueno, sería como los funcos Viste que los Funkos de los son Medio feitos
0: Ah, los Funkos nunca me gustaron ah, sí. Ninguno <risa>
2: Hay una serie de Lego que es los Bionic Lies, que podrían quedar bastante bien como Evas.
0: Me parece que sí, ¿eh? Sí, sí, sí.
2: No sé, Emma, tuviste uno. Sí, sí, sé los que me estás hablando,
4: pero no me convencen. de... Igual. Uf.
3: Oh. <risa> no, Esther, cuando Emma da estas declaraciones,
2: a
4: mí me
3: truja el alma. <risa>
2: Bueno, eh, vamos a darle paso a Sergio, que está ahí eh, con el micrófono silenciado. Eh, te oímos de vuelta el micrófono. Le, le damos a gracias por participar, en todo caso volveremos a vos, o en todo caso cualquiera también después se quiera sumar, eh, que abre el micrófono y este, nos guardemos entre todos. Así que Sergio, bienvenido. A, a... Bueno, le va a cazar la carta. Eh, bueno, ahora sea, hay que esperar, ahí está, ahí se sacó el... el... Hola, ¿me escucháis bien? Se perfecto, Sergio.
5: Vale, bien. Es que como ya hablamos ayer somos un poco viejos y no entiendo la tecnología y está, he tenido que estar ahí saliendo y entrando porque la aplicación de Twitter no, no me iba bien. Al principio estaba en el ordenador y he de decir que salían subtítulos automáticos y eran completamente hilarantes y que, que de, <risa> deberíais verlos porque son bastante graciosos, la verdad.
3: Se los pongo. <risa>
0: Sí, yo lo estaba también viendo, al principio intentando ver por, eh,
2: por la computadora, veía también los, los el Club caption, que es cualquiera, me parece que el Club caption funciona bien para idioma inglés. Me parece ah, porque no... es en inglés.
5: Sí, sí, salí en inglés y en algún momento he visto por ahí Hello Kitty y no sé, <risa> cosas con, con muy poco sentido.
2: <risa> Qué bueno, bien. Eh, Sergio, muchas gracias por participar, sabemos que son como las, eh, a esta altura, una y media de la mañana, ¿no?
5: Eh, 12, 12 y media
2: 12 y media, uff, bueno este sos uno de nuestros oyentes más ¿qué sería? orientales que tenemos <risa> punto de vista así que estamos muy, muy contentos de que Eva Kass hasta España, es increíble esto
5: genial, pues yo, yo como alegro que, que disfruto escuchándoles, vaya
2: Qué bueno. Voy a tener que hacer la pregunta obligatoria, que es ¿cómo nos encontraste?
5: Pues yo creo recordar que de manera intencionada, de manera intencionada, buscando podcast de Evangelion, porque en ese momento había visto los Rebuild, ¿no? los primeros que habían salido, y quería como... estaba volviendo a ver la serie, no, porque era lo que de verdad conectaba conmigo, igual que, que nos pasa a la mayoría de aquí, creo, y, y quería, no, pues... Escuchar hablar sobre Evangelion, que era algo que, que nunca había encontrado en, en castellano, ¿no? Y entonces tenía la intención y creo que fue directamente buscando por iVox Evangelion y, y que me pareció vuestra cuenta. Y ya a partir de ahí empecé a escucharlo.
2: Qué bueno. Qué copado que nos hayas encontrado así. Este, qué bueno, qué bueno, qué bueno eso. Excelente. Este, bueno, muy contento. <risa> Eh, porque eh, el, ah, cuando por lo menos en mi cabeza estaba toda esta idea de, de hacer este podcast eh, estaba en un aeropuerto en México particularmente así que aprovecho y saludo a Simera que, que está conectada este, que antes no, no estaba conectada eh, que es mexicana, es nuestra, una de nuestras oyentes más fiel y más al norte que tenemos eh, está en el aeropuerto de México DF eh, escuchando podcast eh, de Evangelion en inglés y en brasilero, que eran los únicos que encontré allá por 2018, creo, o finales de 2017. Eh, y eso fue una de las cosas que terminó de motivarme a, a encarar este proyecto, porque no había nada en español. Bueno. Así que me que alegro que haya llegado a buen puerto esta idea. Eh, bueno, Sergio, ¿tenés el micrófono abierto? si querés eh, decirnos si te gustó o no te gustó eh, la última película, el reveal, o mismo hablar sobre este, el anime, todo tuyo, eh, el, el espacio.
5: Vale. Sí, yo quería soltar un par de, de bombas, pensaba, bueno, son cosas que ya más o menos habéis hablado y, y voy a conectar con la última con la que estabais hablando, que era el tema de, de Hideaki Anno, ¿no? Y, y de cómo él, de alguna manera, como se ve en el documental, eh se lleva el guión, ¿no? o lo, lo rapta y dice el guión es mío, me lo llevo a casa y hago con él lo que quiero y, o al menos eso entendí yo en el documental ¿no? y todo el mundo se queda un poco con, con la cara partida ¿no? porque parecía que ya lo tenían bastante avanzado y que él decidió hacer grandes partes de la película y quería plantear la seria duda de si es posible que Hideaki Anno realmente no sepa escribir un guión. <risa> es, decir, <risa> es decir, sin acritud para él y sin nada malo es decir, claramente es un gran autor es un buen director de película, es un buen productor pero puede que no sepa realmente escribir un guión para que, que todo sea lo complejo que tiene que ser y para que llegue a la gente y, y para que, que sea un producto audiovisual con cierta coherencia ¿no? puede que... que que se le atragantase y que incluso sea normal, ¿no? Porque un producto de estas características tan grandes, lo normal es que tenga varios guionistas detrás y que tenga asesoría. Y puede que en ese momento de él raptar el guión, ¿no? Eh, pues mmm, quisiese abarcar más de lo que podía y, y, y hiciera un poco un, un estropicio al final, ¿no? De, de los cambios que hizo, ¿no? Y, y nunca sabremos qué, qué había antes pero me parece que, que es una posibilidad, ¿no? Que en evangelio en el anime, tenía sabemos que tenía muchas personas que le ayudaban a escribir los guiones o que incluso lo, lo escribían y yo creo que él tenía más una idea en general de cómo debía ser, ¿no? Y unas situaciones en su cabeza, pero creo que al final lo que vemos en, en Evangelio en el anime, es fruto de, de otras grandes mentes pensantes que, que puede que aquí no no estén presentes, ¿no?, o estén más silenciadas. Entonces era un poco lanzar esa bomba a ver qué, qué pensabais.
2: Uf, me, me gusta muchísimo tu pregunta. Eh, creo que nunca nunca la pensé. O sea, es, es, es impresionante. No sé si este, Eva o Maru, si, si alguna vez se les pasó por la cabeza o sea, cuestionar el, como las cualidades, ya sea como de guionista, de director, o de productor, digamos, sobre Hidakian, o sea, este... wow qué, qué interesante como para intentar responderla. la eh, Y me gusta que sea una gran bomba, así, ah, sí, 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 se lo merece, se merece este tipo de crítica. Eh... Sí. Sí.
3: No, y opino que, que sí, que creo que durante todo esto, esto que hemos hablado nos, nos estamos cuestionando Las cualidades de Hidaquiano Para hacer todo básicamente Por más allá de que sea Todo comercial y todo lo que dijimos eh, También es como que de, deja ahí cosas que, que preguntarnos Como esa
2: eh, Para dar un poco De contexto eh, y, no, y no con esto lo, lo quiero tirar Abajo directamente O sea, es es coherente pensarlo de esta manera porque eh, es una persona, como muchos otros grandes genios, que podemos meterlo tal vez dentro de la categoría de genios, ha dejado la, la universidad porque no se sentía a gusto ni cómodo con ese tipo de prácticas y ha tenido una carrera, digamos, que se puede decir exitosa en, en materia de, eh, digamos, producciones audiovisuales como es el cine y en el caso de, del anime. Entonces, el tipo, ¿alguna cualidad y mérito se le puede dar claramente eh, no, no, no por algo fue contratado por Miyazaki, eso sí, respecto a la animación, respecto a, a sus capacidades eh, asombrosas aparentemente, por lo dicho por Miyazaki, este, acerca de cómo él animaba todo lo que era la parte de explosiones específicamente, para eso fue contratado, eh, y luego de eso el tipo probablemente haya tenido un muchísima ayuda, como decía Sergio, acerca de tener otros guionistas cuando estaba trabajando en proyectos mucho más grandes como puede ser Neonastesis Evangelion eh, pero claramente tiene un ego que tal vez es mucho más grande y que estas cualidades tal vez las ayuda a potenciarlas y, y termina como siendo entre comillas un buen guionista, un buen productor, un buen guión un buen director eh, porque tal vez se, se maneja con ¿Cómo sería? Con cierta confianza en relación a sus. Eh, a, ¿Cómo se dice cuando uno se guía por. En instinto. Entonces, eh, tal vez el, el tipo termina llegando como a buen puerto porque tiene capacidades, confía en su instinto y bueno, tiene gente que, que lo apoya alrededor. Eh, así que me gusta mucho la, la pregunta de Sergio. Eh, me parece que, que no. Claramente, digamos, eh, no. tal vez tendría que perfeccionarse mejor o, o darse eh, la oportunidad de tener una mirada externa, como puede ser capacitarse, que a veces la, eso ayuda como para tener otro, otro tipo de referencia en lo que uno sabe. Y tal vez para confirmar las cosas que uno ya, ya conoce, decir, ah, bueno, yo esto lo, lo, lo hacía por este motivo y no lo sabía, pero, pero tal, vez, este, tal vez es un marionista. Y es verdad. Eh, es difícil de, de, de conocer si efectivamente la ayuda recibida por la gente alrededor de Gideakiano fue tal, porque es todo un gran secreto que hay en relación a la producción de Evangelion, desde el anime y más que nada con las últimas películas. Eh, lo más cercano que hemos tenido a, acerca de, de lo que sucede adentro fue este documental que recién salió el año pasado, perdón, este año a principio de año eh, entonces va probablemente haya más información pero va a ir saliendo de a poco acerca de cómo fue creado cada una de las, de las películas porque puede ser que las primeras películas no hayan tenido tanta incidencia por parte de Hideaki Anno, y la última es muy claro es lo que dice Sergio o sea secuestra el guión, hay, hay un momento clarísimo esto se ve en la versión extendida donde el tipo secuestra el guión y les dice a los otros que eh, él, él tenía tiempo más o menos hasta ponerle finales de marzo y que no iba a soltar el guión hasta finales de marzo y si lo tenía que rehacer otra vez, lo volvía a hacer pero que a finales de marzo iba a estar listo el guión, salga como salga eh, eh, sí,
5: es que, Bueno, perdón, habla
2: <risa> <risa> Gracias,
4: y eh, me parece muy interesante esto que decís vos Sergio sobre si eso no es un buen guionista, y algo que estaba pensando mientras acá hablaba Dalmas, es que por ahí él es un buen guionista de una serie, de un anime, de pequeñas historias autoconcluyentes que concluyen una gran historia y no de algo de una pieza tan larga, extendida en el tiempo, que tiene un acto final concluyente, y son cuatro piezas que concluyen todas y se arman historia en ese caso. Por ahí sí es un buen guionista de series y un mal guionista, o no tan bueno, en el caso de una película.
5: Sí, eh, eh, es que un poco lo que iba a decir es que yo creo que también puede ser que él tenga como... Eh, es que son muchas elucubraciones, no porque al final son todas elucubraciones, pero puede que él tenga también, porque se lo hemos visto, una gran vertiente de lo que le gusta es el ámbito militar ¿no? y de la planificación, esa, esa parte más, más friki, ¿no? como se dice aquí, por así decirlo, aunque pueda sonar un poco negativo, pero no es así, ¿no? De, de, de todo ese engranaje ¿no? de cómo se mueven los gobiernos y cómo se mueven los militares, y eso se ve también en Shin Godzilla, ¿no? como, como a él le alucina esa parte, y puede que ya sea por razones sentimentales, porque a él le sea problemático volver a tratar y pensar en, en todas esas tramas de depresión y demás, o por razones simplemente de gusto, porque también hay que tener en cuenta que, que el hombre es mayor ya y que han pasado muchos años, pues haya dicho, mira, a mí esto no, no me interesa tanto, voy a hacerlo como me salga, y, y la parte que de verdad me interesa es poner barcos a escudos flotantes y naves supertrónicas que, que me flipan y buscar nombres muy extraños para las cosas que solo yo entiendo de, de dónde provienen, ¿no? Y, y, y que su gusto haya llegado también un poco ahí. O, o puede que, que no, que simplemente pues pues haya sido como le ha salido, ¿no? No lo sé. Son, ya digo, todo las locuraciones.
2: Sí, pero igual tiene sentido, ¿eh? porque si es, es una película que, supongamos, más del el 51%, la mitad más uno, fue escrita por G.A. Eh, y tenemos este resultado, donde hay mucho más contenido de armamento bélico, eh, de, de naves y nombres extraños, como dice Sergio, eh, y bueno, tal vez el, el tipo escribe muy bien y hace muy bien ese tipo de cosas, y no tanto la parte de, de, de eh, de, 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 no, no, no necesariamente del de desarrollo de los personajes Pero sí de, por lo menos Unir estos puntos Que, que se nota que esta película no, no tiene unidos Son todos puntos aislados Y que, que bueno, o sea, tal vez él puede llegar a decir Mirá, este, ¿por qué no hacemos que este personaje eh, Pase por estas situaciones Por una cuestión más psicológica Y el desarrollo del personaje, como se dice en anime Pero bueno, tal vez ahora Con 60 años, dice El único que corta el bacalao acá soy yo y decidió hacerlo de esa manera Vamos a tratar de investigar Todo, todo este tipo de, de cosas eh, Porque si sí nos queremos eh, Meter mucho más dentro de la cabeza De Hideaki Anno, eh, Hay algo que, que el, Por lo menos a mi parecer El reveal deja bien, bien, pero bien en claro Es que eh, Con el anime ya estaba en claro Pero con el reveal Todavía yo lo noté mucho más presente cómo es esta personalidad de Hidakiano que él la, la logra meter en, en una película, eh, y eso me, me, me llama muchísimo la atención, como, o sea, pocas, pocas veces, pocas obras son las que son como horror cruz para citar a eh, Harry Potter. De... <ríe> Yo sé que lo que estoy diciendo es como medio medio complicado, porque bueno, para hacer un horror usted tiene que matar a una persona, y magia negra, y esas cosas, pero es como dejar un pedazo tuyo en una obra. Eh, y es lo que en definitiva hacen muchos artistas. y te, te puede gustar o no el reveal, pero tiene parte de la personalidad de Gideakiano, y ese es el, el punto. Tal vez eso es parte de la personalidad de Gideakiano que no nos gustaría haber conocido. Tan, tan de esta manera, una, 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 una persona que no tiene ningún problema en matar gente por el solamente hecho de matarlo, como a la mitad de los personajes, o este, quitarle, no protagonismo, pero cambiar el sentido de este, ciertos personajes, como pueden ser el de Asuka, mismo el de Misato, bueno, cuantos más, eh, por, solamente por el hecho de, de hacerlo, y sin ningún otro tipo de justificativo. Este... Sergio, vamos a hacerte la pregunta de rigor. Pues yo acá estoy anotando. ¿A quiénes les gusta, y a quiénes no les gustó el reveal o traes Upon a Time?
5: Eh, es la pregunta más difícil. A ver, yo creo que lo dije alguna vez en algún streaming vuestro que, que no lo sabía y creo que sigo sin saberlo. Eh, la respuesta fácil sería que no, que no, no me gustó claramente porque no, no conecta conmigo. Ahora, desde hace un tiempo ¿no? que tengo más algo, o que opino que tengo algo más de madurez, intento ver las obras como, como un prisma, ¿no? Y ya aquí voy a conectar con, con la otra cosa que quería decir, porque, porque se hace tarde y si no, no la voy a decir, que era eh, el tema de, de que a mí esta película no conecta conmigo y no conecta con muchos de nosotros, pero pero al fin y al cabo miras críticas y miras a, a la audiencia generalista, no por así decirlo, y demás, y tiene un 7,5 en Film Affinity, que suele ser un, una página de, de análisis que, que suele ser bastante crítica, no por así decirlo, y en la que, aunque el anime no tanto, el anime sí suele tener unas clasificaciones más, más altas, pero bueno, es una buena nota no comparado con incluso otras, otras películas de, de los Rebuild. Entonces cabe la posibilidad... Porque yo soy diseñador gráfico, ¿no? Y, y dentro de, del ámbito creativo, vosotros lo sabéis también, ¿no? Que siempre hay que, muchas veces, hay que acabar haciendo cosas que a ti no te acaban de gustar o no te gustan directamente, pero que crees que es lo que hay que hacer en ese momento, ¿no? Porque es lo que va a conectar con el cliente o es lo que el cliente te está pidiendo, ¿no? Entonces, cabe la posibilidad de que esta película sea un autoencargo que se ha hecho, ¿no? Porque siempre se habla de, de las películas de encargo o de las películas de autor, ¿no? Y este sea un autoencargo y también un poco de encargo que, que le han hecho desde producción a Hideaki Anno y él haya dicho, bueno, yo voy a hacer eh, lo mejor que puedo hacer para, para esta parte de la fanbase que no había contentado del todo, ¿no? Porque ya tenemos eh, el anime original que contenta a un tipo de, de fans y que también Ojalá <risa> me gusta pensar, me contenta a mí, ¿no? Hablando de mí como Gideakia, no, eh, Y tenemos el, las dos películas originales, ¿no? Que responden un poco, sobre todo de él, ¿no? Que responden un poco a los fans y a las críticas, y que encima son más agresivos contra esa parte, ¿no? Y que después de tantos años, él haya dicho: Bueno, pues ahora voy a hacer las paces de alguna manera, ¿no? O, también se ha discutido mucho en el podcast voy a hacer lo que tengo que hacer para ganar dinero, pero me gustaría pensar más que es voy a hacer feliz a esta gente y que indudablemente parece que, que en ese sentido la película funciona. Entonces, conmigo no con esta, pero parece que como producto funciona, ¿no? Y me gusta intentar entender esa parte, ya digo, como creativo de decir, bueno, voy a hacer un producto que, que funcione y que le gusta al cliente, ¿no?
2: Hay, hay, hay una frase que, que, que es de un profesor que tuve eh, en, en la facultad cuando estudiaba para producción de radio, que era, era siempre la utilizaba como para que tomemos distancia de las cosas que sucedían. Y que es, este, las, es si a las moscas les gusta la caca, hay muchas moscas que les gusta la caca, entonces, por algo será. No estoy diciendo justamente que esta película sea una caca, sino que el, el hecho de que haya muchas personas que les guste, eh, es como para también tomar la distancia y decir, bueno, está bien que a toda ese, esa gran cantidad de personas les guste, no necesariamente a mí me tiene que gustar, como bien decía Sergio, no conecta conmigo, esta película de Daniel Revir conecta conmigo, excepto si sí, Eva 2.22 al final, que por algún motivo me sigue generando cierta nostalgia, pero eh, es fundamental entender esto del de, 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 de consumo que, que tenemos, de, de cualquier cosa que hagamos hoy en día, eh, porque tenemos una gran cantidad de, a, a nuestra disposición para ver un montonazo de producciones o de cualquier tipo de contenido, ya sea texto o, o audiovisual, eh, y terminamos consumiendo cosas que, en definitiva, nos deberían gustar o conectar con nosotros. Así que eso es como algo valeroso también para, para la película, porque si generó esa conexión con miles de personas o millones de personas, eh, en algún punto no es criticable. Ahora, también hay que ver si es, es, eso que que conectó con las personas, qué tipo de mensaje tiene, porque, bueno, este, vivimos en, en un momento actual en donde hay muchas personas que están conectadas emocionalmente con cosas que van sucediendo en el mundo y que tal vez no son tan ideales o buenas como pueden ser, por ejemplo, antivacunas. Pero para no meternos en un lado de política, este, vamos a seguir este, hablando de Evangelion. Pero me parece que lo dice Sergio es bastante acertado en el sentido de y todo lo que sucede alrededor de Hideaki Anno, por eso es una figura muy central, obviamente, porque es el creador, pero es una figura muy central porque a lo largo de los últimos 24 años, eh, él, y se ve representado con el Revit, él cambió su vida bastante después de, del anime, y de Enos de Evangelion empezó a hacer producciones eh, más de live action, y se alejó de lo que era la animación, este, funda Estudio Cara y hay que bancar eh, en la creación de un nuevo estudio y ahí aparece el reveal, es como dice Sergio, que para, para mí es, es de esa manera, o sea, un, un autoencargo, una necesidad, y como todos los creadores de contenido, eh, a veces hay que trabajar de cosas que a uno no le, no le gustan, o no les conectan al 100%, porque bueno, al cliente sí, y bueno, hay que llenar la olla. Tal vez la crítica más... Este, grave que, que, que le hago y se la he hecho a Hideaki puntualmente con el reveal es que eh, por lo menos tal vez no con el reveal, sí con la última película ya estabas en un momento de tu vida en donde no era necesario hacer una película 100% comercial pero entiendo que pueda haber poderes más grandes y fuertes por encima que bueno, este, para eso están eh, justamente ojalá esto es un deseo sí, personal, que es que la, estemos en, en las puertas de, de algo nuevo. Porque esto es interesante, esto es una de las cosas que más me gusta de hacer este tipo de, de discusiones, de debates, es que eh, lo, lo, lo estamos transitando y lo estamos viviendo. Entonces, es fácil hablar mal o criticar, casi sin saber, porque falta también información, pero, pero está bueno porque tal vez el día de mañana eh, nos enteramos que Hideakiano dice, bueno miren he ganado con Evangelion 120 millones de dólares y voy a hacer eh, no sé, obras caritativas mirá qué bueno, al final hiciste una película de mierda pero este, tenés pensado hacer algo por la humanidad y ojalá que no sea lo contrario ¿viste? pero, pero estaría bueno y es que, que, que digamos desde Estudio Cara o mismo Hideakiano o cualquiera de todas las personas que hayan laborado en la producción del Reveal eh, los podamos seguir y podamos ver su evolución artística, a ver, bueno, qué hacen con toda esta responsabilidad, porque en algún punto el hecho de haber trabajado en, en una de las obras más importantes que tuvo la última década de, de, de Japón, eh, es te vas con una responsabilidad, tenés una mochila, ya es otro peso, sos, sos otra persona, y es, y una de las cosas que apunta Estudio Cara, que es también la formación de, de gente para seguir, digamos, contribuyendo a la industria de, del anime y del manga, es que haya más como y mejores producciones, o por lo menos que sean vanguardistas. Pero bueno, eh, son cosas que no vamos a saberlas hasta que el tiempo lo no pase.
3: Yo eh, me, me hago un par de preguntas con respecto a lo que decía Sergio de, de, del éxito que tuvo y de las buenas críticas que tuvo y no sé realmente qué público qué generación es la que vio y disfrutó eh, esta película, para que tenga digamos, esa, esa calificación y todo eh, es, es la misma que vio el anime en su momento eh, es gente más joven quizás si llegó a un público más joven eh, que solamente vio la película y capaz ni sabe que existe el anime y no entendió y, tuvo su propia interpretación de lo que significa esta película que igual no entendería cuál es pero eh, puede suceder algo así no sé si se sabe si habrá encuestas o algo así de, de, qué, eh, de, de, a, de a qué público fue el que más lo vio y también me pregunto cuánto tuvo que ver todo el hype y toda la espera que hubo y la anticipación y la cancelación por el COVID y, y todos los obstáculos que fue teniendo la película si eso también influyó en que la gente esté como más expectante, que por lo menos fue bastante mi caso, estaba bastante expectante con todo eso eh, y que bueno, eso haya tenido que ver también con, con el éxito que tuvo la película
0: fin. Bueno, eh,
2: sí, no Ah, esperando quería que meterse eh, creo que creo que los datos se podrían conseguir no sé en dónde habría que buscarlos eh, pero no, no estoy 100% seguro ni siquiera está disponible cuánto es que costó la película ni cuánto digamos ganaron oficialmente o sea, están, eran lo que eran, las taquillas sí estaban pero no todavía no está el oficial pero ni siquiera está cuánto salió así que puede llegar a complicarse un toque encontrarlo de los datos demográficos pero si me baso en la, la carta de Hideaki que escribió para cerca de 2007, eh, la famosa carta en la cual se publica en el sitio oficial de Evangelion y es la que anuncia la tetralogía, en esa carta él marca muy claro la audiencia, dice, estamos pensando en un nuevo producto que sea para las personas que se alejaron del anime en los últimos años o para la gente que, digamos... Deja de consumir anime porque ha crecido un poco en el sentido de a esas personas que tal vez están como más trabajando. Eh, y si eso lo trasladamos a 2007, a 2021, eh, es para una generación que no es la nuestra, sino que es la siguiente. Tal vez que hoy en día tienen entre 23 y 25 años. O sea, una generación de 10 años menor a la nuestra, o sea, nosotros tenemos 33. Eh, bueno, mira, dije el, el la edad de, de Malo eh, y Katsuragi tiene 18. Este, pero es como, no, 24, como... igual. Es verdad, <risa> pero es como para <risa> una generación más joven que la nuestra, que, que tiene. Que, que, esto es una sensación, más que nada eh, ligada a con, con, bueno, a hablar con personas que conozco, pero que tiene que ver con el, las nuevas formas de consumo, esto es algo que yo reitero muchas veces en el podcast, las nuevas formas de consumo. Hoy, y, y, mirá cómo te, te lo traigo, de dos maneras, Star Wars, primero que nada. Yo Star Wars lo viví por, de tres formas diferentes, la primera vez haber visto la trilogía original, eh, a, a, más o menos a, a los 90, eh, después tener todo el hype para ver la, las precuelas, y después ya de mucho más grande todo el hype para ver lo que es la, las secuelas. Eh, y lo viví en tres momentos diferentes el hype siempre estuvo y, y siempre se estaban las historias de el padre que iba con el nene el hermano mayor que iba con el hermano menor para este, continuar con la tradición la, eh, la otra colación es que hoy vi un tweet acerca de eh, Spider-Man salió la película ayer donde está todo el mundo hablando de Spider-Man y eh, uno de los tweets que era como los, los tweet más lógicos que esperaba ver en una situación así, era la película me gustó mucho, eh, lloré muchísimo durante toda la película, pero creo que es el hype de haberla esperado tanto tiempo. Y pasa un poco con eso. Con Thrive's Upon a Time el hype fue altísimo. Entonces, me parece que no importa eh, la edad que tengas, fueron ocho años de espera, se alimentó muchísimo en los últimos dos años la salida de esta película a ver, tuvimos cuatro teasers, un, tra eh, un trailer, más la presentación del nuevo tema, el, lo que fue la, la presentación espe especial de 10 minutos en la Japón Expo en París, y después todos los temas de que se iba corriendo la fecha. O sea, las ganas son muchísimas, viste, de verlo. Y también pasa que después de tanta espera, de tanto hype, no tenés ganas de ponerte a criticar negativamente la película, decís, sabes qué? Me encantó, obvio que me gustó, ya fue, listo, y no la vuelvo a ver nunca más. Y también es, 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 es parte de la transición en la cual estamos hoy en día, en que van a, vamos a necesitar por lo menos, que 5, 10 años para volver hacia atrás y a ver si efectivamente esta película es tan recordada. Para mí, el reveal se va a perder en el tiempo y va a quedar tal vez más por una cuestión visual sonora que por la historia en sí esa es mi opinión respecto a tu pregunta Malo que bueno me gustó mucho creo que Sergio quiere también eh, decir lo suyo
5: eh, sí yo no creo que, que la audiencia a la que le haya gustado sea necesariamente más joven que nosotros yo tengo 80 80 <risa> tengo 34 87 el mejor año eh, y yo creo que, que puede ser de, de gente con edades parecidas Es decir, también basándome en muy poco ¿no? En las críticas que he leído y demás por ahí eh, Creo que, que, son, que está muy partido ¿no? Que parte son gente, como vosotros decís ¿no? Que con el hype pues se contentaban un poco Con cualquier cosa que le diera Siempre que estuviera bien animada Y que tuviera sus personajes queridos eh, Parte de la gente que veía Evangelion y que pasaba de, de la trama real ¿no? y la trama sentimental y que eso lo, lo veía por, por los mechas y por la acción y demás. Otra parte que puede llegar a ser incluso gente que, que en su momento a lo mejor podría haber odiado ¿no? lo que pasó con de con End y con el final original de Evangelion y que ahora aquí, como yo decía, creo que que aquí ya no le extiende la mano ¿no? y le dice, tomad esto para vosotros. Y, y, también una parte eh, que aparte del hype y demás, que, que les valía con cualquier cosa, ¿no? Es decir, les valía con, con una película, como hemos dicho antes, que, que tenga sus muñecos, y que al final Shinji quede contento, ¿no? Que era lo que una gran parte del fandom o la mayoría queríamos, ¿no? Habíamos visto mucho sufrimiento en la serie, y creo que el casi todo el mundo quería un final feliz, ¿no? Y con que le colocaran un final feliz, aunque no lo entendieran, aunque no tuviera sentido, aunque Marí no tenga ningún tipo de trasfondo ni sentido con la trama, aunque da igual, todo eso yo creo que la mayoría de la gente lo van a borrar, van a decir, bueno, como hay muchas cosas por aquí en medio que no he entendido, supongo que de alguna manera tendrá sentido, solo que yo no lo estoy entendiendo y la cosa es que todo ha salido bien, que yo me lo he pasado bien un par de horitas aquí viendo mucho chun-chun y mucho espectáculo y muchas cosas que no he entendido y, y, y me parece bien como Ciesla y ya está, y, y se van a otra cosa porque como estamos en la sociedad de consumo que estamos pues ponen su 7 en, en, en la página que sea escriben su análisis o ni siquiera eso y, y ya está y se van a otra cosa
2: eh, Bueno, eso de las páginas, es, es que, que también había dado su opinión, yo no, no había dicho nada, pero ahora lo volvés a mencionar eh, pasa con con muchas películas. Es, es algo bastante peculiar, porque siempre que sale alguna película y llega a ser media polémica, eh, se termina comparando con las reacciones del público y las reacciones que tiene tipo Metra Critic o Rotten Tomatoes, el eh, mismo IMDB, y que difieren muchísimo de lo que opina la, la gente. En este caso, con Evangelion, eh, es menos la porción del fandom que, le, que digamos no le gustó la película y eh, coincide un poco más con esas críticas. Pero ha pasado también mucho, y también... ...los que puntean, quiénes son los que están autorizados, como se arman esos puntajes. Hace poco, no me puedo acordar con qué película pasó, me parece que fue con Eternals de Marvel, que también hubo un revuelo respecto a, a las calificaciones, y de cómo había mucha que... Este, había. Eh, demográficos de quiénes eran los que habían votado y se demostraba que era lo típico. O sea, hombres eh, blancos eh, de, de cierta cantidad de, de edad, tipo de 35 para arriba, no representaba para nada eh, digamos, la, el, el, la audiencia real de la película. Y e, e, ese tipo de cosas también contribuyen muchísimo a, a la parte comercial de las creaciones de las películas. Este, porque hay algo que no sabemos, pero tal vez antes de hacer cualquiera de las películas del El Revil hubo estudios de audiencia, que es lógico que haya para una productora hacer, hacer ese tipo de, de trabajo, y bueno, la parte comercial de la película dijo apuntemos a la venta de muñequitos, y después había la parte creativa que decidió hacer más la parte de mecas. Este, creo, que, creo, que creo que hay mucho por, por explorar en, en, en lo que es la parte de producción. Estaría buenísimo... Eh, que sea más abierto Estudio Cara en ese sentido, obviamente es una empresa privada, no se le puede pedir, es una empresa privada, pero bueno, estaría buenísimo poder meternos en la cabeza o en, o en lo que fuera la producción de todas estas personas, porque eh, es, es importante entender cómo, cómo se hacen cualquiera de las producciones que, que este, digamos, uno ve o, o de los consumos que uno tiene, para entender con, con qué objetivos se hacen. Eh, ya con esto termino de hablar, <ríe> pero me, a mí me pasa mucho con los medios de comunicación, que es que eh, uno tiene que cuestionarse todo el tiempo de ese medio de comunicación, desde qué postura está hablando y comunicando, porque tiene intereses económicos los medios de comunicación. Entonces está buenísimo este, ver un diario o un noticiero... Eh, putear contra el gobierno de turno o contra la oposición, da lo mismo, sea el partido político que seas, pero no te olvides de que esas personas que te están hablando a vos tienen que vender publicidad, que después sale. Entonces, en el caso particular, acá voy a ser rebotón, en el caso particular de Argentina sucedió con las vacunas, que es que eh, hubo mucho lobby, hubo mucha campaña porque no aparecían las vacunas de Pfizer. ¿Y de dónde se hacían esas, esas críticas o esas demandas? Desde un noticiero llamado TN, todo noticias, que en la publicidad tenía pauta publicitaria de Pfizer. Entonces, eso es importante de conocerlo y entenderlo, porque en definitiva nosotros nos hemos convertido en el producto final de todas estas compañías que son las que vamos a, a nos van a explotar a nosotros. Y nosotros somos explotados por todas estas compañías. Entonces, tener que hacer estas críticas a, la, a, a los consumos eh, es fundamental para por lo menos no caer en la clásica esa de eh, somos todas ovejas eh, y que no nos vendan cualquier cosa. Listo, dejó de hablar. Pues si no, un muy poco, molesto con estas cuestiones políticas.
4: Un poco retomando esto que hablábamos de, de, de los datos demográficos, eh, yo he hablado con algunas personas, no muchas, que sí les ha gustado la película, calculenle mi edad, dos años más, dos años menos, eh, que un poco hablando de qué les había gustado, que no el mensaje final, algo que todas tienen en común es que no les había gustado la tercera y que halagaban mucho al mensaje final y decían que era re lindo y que Shinji era feliz. Y yo siempre lo que me preguntaba es, ¿en qué momento nos dicen que Shinji es feliz? Y me acordaba de una frase que leí cuando estábamos haciendo el análisis de 3.33, que era que aquel que no le gustó 3.33 es al que le gusta Darling in the Franks, que es un anime que es muy similar a Evangelion, pero con muchísimo más fanservice de lo que ya tiene el reveal. Y me reía mucho con ese tema. No sé si alguien de acá vio ese anime, pero sabrá de a qué me estoy refiriendo.
2: Bueno, es que es, es, ese es un poco el tema, digamos. Eh, es, eh, cuanto más datos podamos tener, y creo que es, es fácil de... No ahora, tal vez, pero es fácil en el futuro de, de pensar de esa manera, en que cada uno de todos nosotros, a, tra a través de sus consumos, eh, puede ir agrupándose en diferentes grupos y encontrando estas similitudes de, ah, me gustó tal película, me va a gustar esta, me va a gustar aquella, y en definitiva lo que hacemos es, entre comillas, agrandar nuestra burbuja digital, pero en realidad es como que la estamos achicando porque estamos definiendo cada vez más esa burbuja digital. Y me pasa un poco, me pasó, no solo con Star Wars, también con Marvel, en cómo es, pero pará, lo único que hago de mi vida es consumir cosas de Marvel, que está todo bien, eh, Sigo a las personas en redes sociales a través de cosas de Marvel y todo Marvel, y es. Todo eso viene solamente de Disney, todo eso viene desde una sola cabeza, eh, de una sola posición económica. Eh, y en definitiva, ¿qué me dejan, digamos, qué me dejan la, las películas de Marvel? ¿Otra vez la misma historia de los superhéroes? ¿Otra vez la misma historia este, o sea, de superación, que es básicamente la historia del héroe y que no tiene mucho más allá de eso, por más de que traten de humanizarlos, darle otro tipo de, de problemas a, a los personajes para alejarlos de esas categorías, mm, me, me llena mucho de ruido, me llena mucho de ruido y he empezado a consumir cada vez más contenidos independientes o contenidos que no están tan atados al eh, FOMO, porque empecé a sentirme ahogado en ese sentido, eh, a través de los consumos que tenía. Y con Evangelio lamentablemente, me pasó un poco eso. Eh, o sea, si viene mucho más chico la, la burbuja esa, eh, porque es anime y encima bueno, Evangelion en particular es un anime bastante particular que fue el que dio puntapié como a ese género más psicológico. Eh, Tanto de construir, por ejemplo, animes que sean diferentes, no sé, que me caen me, me causen risa, viste, no, <ríe> no llantos <ríe> como Evangelion. Pero es es todo un tema, creo que el, el reveal en sí ha dado como un, un, un objeto que tiene muchísimas aristas porque se mezclan muchísimas cosas con esto que sucedió en el reveal y, que, y es lo que planteaba Sergio en este momento.
5: Yo, yo veo curioso esto que, que hemos dicho de que... Del final, ¿no? De que el final de la película se interpreta como algo feliz, que yo también lo, lo he mencionado y también me, me lo ha parecido. La verdad es que no me lo había planteado tanto el por qué me lo parece, ¿no? Porque supongo que sí, porque sonríen y se van corriendo, ¿no? Entonces, claro, es feliz. <risa> pero, pero sí que es cierto que unido a esto y a, y a los gustos que comentábamos de la audiencia, ¿no? Eh, el anime, el final del anime se interpretó como un final triste, cuando yo creo, y creo que, yo qué sé, desde la lógica, mmm, parece un final bastante feliz, en el que todo el mundo sonríe, en el que se aplaude, en el que se, se valora que se haya dado un paso adelante y que se vaya por el buen camino, ¿no? Para salir de, de, una, situación, de una situación depresiva o. O complicada, ¿no? Y, y sin embargo eso por, por la audiencia parece que, que fue interpretado como un final muy muy bajonero, ¿no? Y muy triste, porque sí, claramente el tono de los capítulos, de esos dos últimos capítulos, es, es lúgubre y es triste y es duro, pero creo que al final lo que abre, lo que abre es una ventana, ¿no? Y una, una luz de esperanza y sin embargo parece que no, no se interpretó así, puede que esta misma audiencia ¿no? sea la que ahora esté interpretando un final feliz en, en la otra parte y eso sí le guste.
2: Claro, eh, coincido. O sea, para mí, o sea, por ejemplo, Enos de Evangelion, que tal vez tiene un final eh, en primera vista como más amargo, en realidad para mí tiene un final feliz. Lo que pasa es que no, no está masticado, ¿viste? o sea, no, no te lo dan ya servido en bandeja de plata. Eh, tenés que, que vos encontrar ese final y entender, digamos, que, qué es lo que sucedió. Eh, creo que también es parte de, de esto del, de los consumos que hablaba recién. La, se ha simplificado mucho la, la forma de, de, de comunicar y llevar estos mensajes a la audiencia. Eh, ese es menos sutil, eh, no, parece que no garpa. Entonces hay que, hay que hacer exactamente eso. Agarrémonos de las manos, corramos, porque correr eh, es, es, es un signo de acción, de energía. Que si tengo una persona que está detrás y con una música media tensión, es peligro, pero si, si, es, si es felicidad y tengo una música piola y que nos agarramos de la mano y estamos sonriendo, es un final feliz, sin importar qué es lo que pueda llegar a continuar. Eh, y eso creo que, bueno, es lo, lo más válido que tiene la película. Es un buen final porque es determinante. En definitiva, el reveal viene a representar el fin de Evangelion Espe Espero que sea así. <risa>
3: Yo recordaba cuando hablábamos de qué queríamos para esta película y que todos decíamos, sí, queremos que Shinji sea feliz. Y la gente, la gente entre comillas, opina que el final de la película fue feliz. Y sí, o sea, tiene un, un lindo final, pero ¿es realmente lo que Shinji quería, lo que todos los personajes querían? Porque una cosa es que, tenga un, que sea un final positivo para todos, pero. Entonces, sé, es como el, el TikTok ese del, del chico que está con, con la chica de diciendo, sí, me encanta Star Wars, me parece todo esto fabuloso y estar re incómodo y después se van sumando los que la apuntan con el arma y todo. O sea, es, lo, lo, lo veo un poco a Jinji rehén de una felicidad y una realidad que no sé si era realmente lo que él necesitaba o quería.
5: Sí, sí, totalmente. Además que esto ya lo, lo habéis hablado en el podcast, pero eh, retomándolo, eh, lo que hace es huir de todo lo que no le gusta, no que es justo el mensaje contrario al que se da en la serie, huye de los evangelios, lo borra todo, se va con una persona completamente desconocida para no tener que tener contacto con los que ya ha tenido malas situaciones, no no tener que complementarse con ellos, ni que entenderlos, ni que nada. Entonces se va con una persona que es un folio en blanco, ¿no? que cada uno puede pensar que, que es como le dé la gana y, y eso, huye, huye de todo. Creo que, que en el anime el mensaje era contrario, ¿no? era enfréntate a lo, que, a lo que te da miedo, cierra el puño, lucha contra ello, di lo que, lo que tengas que decir, comprende a los demás ¿no? y, y aquí, es, pensándolo bien, sí que es un final bastante, bastante triste en el que Shinji queda como un poco... ¿no? De, de, de todo lo que no, no debería quedar.
3: Tienes el micrófono
2: apagado. Gracias. Es cierto, pues estaba ladrando un perro, por eso estaba hablando solo. Eh, hay un análisis que, que se hizo acerca de, de la decisión que toma Shinji. Eh, comparándola con eh, Enos de Evangelion, porque es en el único momento donde vemos que toma realmente una decisión que afecta al resto de las personas. Y el, el final que plantea Trace Upon a Time se olvida e ignora claramente al resto de los personajes porque durante la, la complementación nos va mostrando cuáles son las decisiones o supuestas decisiones que toma estos personajes pero después cuando nos muestra el lugar donde está parado Shinji parece no coincidir con por ejemplo el universo que eligió Kashi con Kaworu o el universo que eligió Asuka que aparentemente es con Kensuke eh, solamente tenemos del otro lado del andén a esas personas que son los personajes entonces en definitiva Shinji terminó que eligiendo un universo para él mismo donde también están los otros personajes y los afecta a todos por igual entonces él eligió por los demás y eso es un mensaje muy contrario a, a lo que plantea en los Evangelion porque no tiene ningún tipo de sentido y acá es es, es lo que más le critico al Revil si y a la última película, porque la última película valida lo que es la teoría del loop, es que por momentos toman cosas del anime que son súper válidas, y por momentos no. Y Shin, Shin es, es como un personaje que, que va y viene del anime, con cosas que, que toman y que le sueltan. Eh, Shin, Shin jamás hubiese tomado este tipo de decisión en, en el final de Three Samurai Time. No, porque él sabe que no puede tomar una decisión, él, él no es Dios. Justamente nunca él es puesto en la posición de dios por voluntad propia. Y los que hablan de ser dioses es Ikari o Yui. Y Shinji cae siempre en la boleada, boleada por ser, bueno, el hijo de los dos. En la última película es Shinji el que toma todo, todas las decisiones. Y eso es un gran, gran cambio. Eh, y es de las cosas más molestas que para mí tiene cerveza eh, por Natalia que sin embargo cumple con mi deseo, que fue que Shinji sea feliz. Me mostraron de que Shinji iba a ser feliz. Así que este, me cerraron el... ¿Alguien quiere dar este, su opinión en este vacas a la carta? <risa> Para no andar diciendo malas palabras, y que Twitter me, me cancele la, 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 el space. Este, no sé si, Nahue, vos querés decir algo en relación a lo que decía Sergio, Sergio, dar alguna opinión personal más, El mismo Ximena o este, Joaquín, eh, espero que sea Joaquín porque yo digo los nombres como los veo en, en los arrobas, sí, Joaquín, eh, son totalmente bienvenidos
5: Yo, bueno, mientras, si nadie se anima, eh, respecto a esto que has dicho también de, del cambio de Shinji, ¿no? de que toman todas las decisiones, eh, yo creo que aquí también lo habéis comentado un poco que lo que molesta no es que Shinji sea feliz, que es algo que todo el mundo queríamos, ¿no? sino eh, la facilidad con la que sale de esa depresión, ¿no? a partir de que hace y le explota la cabeza y se convierte en líquido naranja como que, que ahí algo le hace clic, algo mágico eh, divino y lo posee otra persona que de repente tiene determinación, que de repente no tiene inseguridades que sabe qué decisiones tomar, que entonces he llegado incluso a plantearme, ¿no? Si, si realmente se supone que hay algún tipo de mensaje ahí más complejo que yo no estoy captando y que, que, que te está diciendo este es un, un no sé, incluso un, un, un shingi clonado, ¿no? Un shingi diferente que en este momento tenía que hacer clic porque estaba así planteado y también está programado para que esto pase alguna chorrada de estas que no tendría ningún sentido ¿no? pero que, que, que puede que estuviese ahí de trasfondo, o si es simplemente de verdad es que no sé qué prefiero, si, si que fuera eso tan chorra o que me estén diciendo mira de una depresión se sale así de fácil con viendo otro hecho traumático delante de tu cara y, y encima vas a ser una vez que salgas tan fácilmente vas a ser capaz de hacerlo todo o eh, como si fueras otra persona diferente
2: Sí por eso no me gusta el mensaje de la película, porque me parece que no hay ningún tipo de, de trasfondo. La única excusa que, que, que le encuentro, y para mí es válida, es que es una película, entonces eh, las cosas tienen que ser más rápidas, pero no me gusta para nada cómo lo, lo, lo ponen a Shinji en, este, en ese lugar, de, de, de mostrar a una persona claramente con muchísimos problemas y muchísimos traumas pero que vos lo no sabés porque tuviste que hacer un análisis intenso de eso, porque las películas no se encargan de mostrarlo adecuadamente y eh, para colmo el tipo, sí, de repente es como que se tomó un antidepresivo no, 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 ni siquiera un antidepresivo, un antiácido se tomó y ya estoy mejor del estómago, entonces ahora me puedo clavar un, una picada, una paella o lo que sea y no está bueno no, no, no está bueno porque me parece que es un mensaje muy, muy mal llevado. Muy mal llevado. Más en, en, en una realidad en la cual vivimos donde justamente, y la cuarentena en particular, ha traído a primera plana el tema de la salud mental. Pero bueno, eh, insisto... Eh, si alguien más se quiere sumar, eh, tiene el micrófono abierto, y si no, vamos cerrando este va a casar a carta, pero ya vamos o una hora y media, nos parece adecuadísimamente este, adecuado el tiempo. Además, bueno, Sergio, ya, ahora sí son la una y media. Eh, este, pero bueno, eh, vamos a contar hasta tres, y si alguien se quiere sumar. Ahí
3: Joaquín creo que quiere hablar, ¿eh?
2: ¿no?
1: No sé si se bien, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Joaquín. Ah, buenas ¿qué? tardes. ¿Sabes qué? Me tengo un botón del Twitter que me tapa tu, 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 el micrófono. y No te veía con el micrófono. Joaquín, eh, vos sos de, de Perú, ¿no?
1: No, yo soy de México.
2: Del de norte, México. De no México. Me... Mira, otro de México. No sé por qué pensé en Perú. Ah, no, ya sé, porque me confundí con otro, Joaquín. Perdón.
1: No, sí. Sí, no, de, 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 de México. De, de Casi frontera con Estados Unidos, de hecho. Uh, bien, bien al
2: norte entonces, qué bueno, te podemos pedir sí. cosas de
1: Estados Unidos <risas> a Ahorita no, vamos cerrar la frontera, pero próximamente ¿No? tal vez
2: <risas> eh, Bueno, este, Joaquín, bienvenido y um, Lo que quieras decir, tenés el micrófono abierto, si querés te hago la pregunta de Rion, si, De rigor, si te gustó o no te gustó el, el reveal barra para Prontai
1: eh, pues, <ríe> mi, mi, mi historia con Evangelion es un tanto complicada, por así decirla, entonces igual como todos aquí, no sabría decirte si me gustó o no, coincido con creo la mayoría, como un producto, por así decirlo, audiovisual, es difícilmente superable por sí mismo incluso, pero sí, definitivamente en cuestión de guión, sí uno se da cuenta muy rápido que no tiene ni pies ni cabezas, incluso como mencionabas ahorita, a partir de que pasa lo que pasa con, con Rey, Shinji tiene un cambio de 180 grados, muy probablemente ahí en medio hubiera cabido otra película, incluso ignorando lo de los 15 años que tuvimos perdidos, o sea, Shinji tuvo un cambio totalmente radical, y de ahí en adelante la película se va totalmente en turbo, por así decirlo, hacia el final, pero incluso parece que ni siquiera la película sabe hacia dónde va. Como muchos mencionan, toda la parte de la Villa 3, todo el desarrollo de Rey, que básicamente es el único personaje con desarrollo como tal en la película, está muy bien, y de repente parece que hasta ahí la tenían hecha la película, y en los últimos, el último año dijeron ¿saben qué? Hay que terminarla, y todo lo hicieron a las carreras. Así lo sentí yo. Esa última parte de la película sí está muy vertiginosa. Métanle acción, métanle peleas, flash, colores. Que se ve hermosa. Hermosa se ve la película. Pero sí, en cuanto a guión, no tiene ni pies ni cabeza. No, no, no. Yo sigo preguntándome cómo llegaron a ese final hasta el día de hoy, ¿no? Pero... Pues, cavando. Sí. <risa> Pero por, por otra parte, eh, por ejemplo, por decir algo, ¿no? yo conocí a Evangelion justamente a los 14 años. Yo ahorita tengo 31. Y a los 14 años yo conocí a Evangelion, y como muchos adolescentes con ciertas preguntas y problemas consigo mismo, eh, vi mucho de mí en Shinji, cosa que nunca lo vi bien. No, yo no presumía parecerme y al contrario, era algo que me preocupaba pero me ayudó en su momento a decir, oye, tal actitud, tal actitud de Shinji está mal, y como yo la veía en mí mismo, ah, entonces a lo mejor eso también es lo que está mal en mí, por eso yo no tengo amigos, por eso yo no me llevo bien con mis padres, por eso yo tengo problemas para socializar. Eh, una vez creciendo, pues como muchos, ¿no? una vez que, que tuve acceso a información acerca de Evangelion, me di cuenta que no era solo con Shinji con quien me identificaba, sino con Hideaki en sí, un señor que de verdad tenía pues, problemas ¿no? de depresión, que ha manejado él, ansiedad. Y, y eso me permitió a mí, incluso al crecer, también seguir manteniendo vigente eso de Evangelion en, en mí, el hecho de seguir buscando qué está mal en mí, cómo ayudarme, eh, a dónde buscar ayuda. Entonces, a, a mí, ahorita creo que mencionaban que que Trice Upon a Time no tuvo mucho que ver, con, con, con no les llegó personalmente. En mi caso muy particular, fue muy distinto, ya que como les comentaba, yo vi Evangelion a la edad de chinji teniendo 14 años, con muchos problemas, y Trice Upon a Time se este, llegó a mi vida en un momento en el que yo tenía 31 años, ya tengo mi casa, tengo mis amigos, tengo mi trabajo, e incluso tenía pocos meses de haberme casado con, con una persona que tuvo una relación de seis años. Entonces, igual, a lo mejor, Chingy al final de la película no fue feliz. En ningún momento nos dicen que fue feliz. Pero yo, personalmente, a lo mejor ya estoy este, metiéndole yo de mi cosecha, como decimos en México. Le, el mensaje que vi es que había esperanza. No tanto que Shinji huyera de los Evangelion, de los Evas, de los Ángeles. Shinji peleó con, con los Evas. Shinji peleó contra los Ángeles. Esa vida él ya la vivió. Fue más que nada una esperanza de voy a quitar todo esto de mi vida que sinceramente, siendo sinceros, nadie sabríamos cómo lidiar con Ángeles y con robots gigantes. Shinji obviamente es un personaje de ficción. Él tuvo que lidiar con eso, pero cuando él tuvo la oportunidad lo borró y a lo mejor el mensaje final no fue un final de que Shinji es feliz, pero Shinji tiene esperanza porque está en un mundo donde ahora va a batallar con cosas como pagar renta, como conseguir trabajo, como no sabemos. Bueno, a mí no me consta si la relación con María es una relación de amistad, de amor, de un maestro y un alumno o qué, pero por lo menos ahora tiene la esperanza de que ya no tiene que pelear con Los Ángeles piloteando un EVA y esa es su única opción. Chin ya ahora tiene la esperanza Y sobre todo tiene opciones Entonces a mí Muy particularmente sí, sí tuvo mucho que ver Conmigo a nivel personal Y por eso yo no Puedo decir que es una No puedo decir que no me gustó Porque tocó Todas esas fibras de mí Sí de, de, de Nivel de guión eh, No tiene pies ni cabezas pero yo personalmente pues no, no puedo decir que no me gustó precisamente por, por todo eso
2: eh, hermoso en todo lo que dijiste sí es, es, es genial es genial eh, es, 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 esto es evangelio ah
1: no, no una disculpa. No, incluso por ejemplo, ahorita ahora mencionaban lo de Hideakiano, que tal vez no es un buen guionista. Eh, no, no, no sabría decir, no sabría decirlo porque yo no soy crítico de guiones. Pero igual, como les comentaba después de, de haber pues visto la vida de Shinji y que me puse a averiguar la, la película de la vida más bien de Hideakiano, no tanto si Hideakiano puede o no escribir un guion. También cabe la posibilidad de preguntarse si quiere o no. Sabemos que la, que la historia de Hideaki con Evangelion ha sido muy tumultuosa. Eh, Hideaki escribió Evangelion porque tenía problemas, porque quería expresarlos de alguna manera, y esa era su forma de expresarlos. Sabemos que terminó la obra incluso a, a, a regañadientes, en el caso de la, primer, la película The End of Evangelion. Muy probablemente... Insistiéndole mucho en hacer un reveal por los dibujos, por vender películas, por vender monos. Y Dalmas lo dijo, no sé si en el capítulo anterior o en el anterior a ese. Hay una gran diferencia entre el Hideaki Ano que hizo la serie y el que hizo los reveals. Que es precisamente Moyoko Ano. Entonces Hideaki Ano muy probablemente ya no estaba en, 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 en situaciones de entregarnos una obra tan compleja. Y con tanto trasfondo como Evangelion. Y muy probablemente ya tampoco tenía ganas de hacerlo. O por lo menos eso se me figura a mí. Entonces fue como que sí, entré, entréganos una obra, haz películas, vamos a vender figuritas. Con el dinero tú vas a poder hacer tus proyectos, Ultraman, Chingotzilla, etcétera, etcétera. Vas a poder hacer lo que te gusta, simplemente entráganos algo que nosotros podamos vender. Y fue como que bueno, si de todas maneras... Yo ya, yo ya no les puedo entregar un final como el de The End of Evangelion, o como, aunque lo intentó, se vio mucho, que hubo muchas referencias ya al final, o como el de la serie, les voy a entregar lo que me piden, algo con lo que puedan vender figuritas, algo con lo que se pueda vender fanservice, y déjenme en paz a mí y hacer mis obras.
2: Ojalá, ojalá que sea así, eh, porque, o sea, es, es, es en parte lo, lo, no sé si lo he esperado, pero en mi caso particular poniéndome en lugar de ya no a, y lo he dicho varias veces, o sea, aceptaría esas condiciones con tal de tener toda la libertad y, y digamos las herramientas para poder hacer exactamente lo que tengo ganas de hacer. Eh, así que en, en ese sentido, ojalá que de acá en adelante podamos ver realmente el potencial de, de esta persona, y mismo lo, lo reiteraba, lo, lo reitero, lo mencionaba al, casi al comienzo del de Space, que es que es, es, es como para hacer un seguimiento a todas las personas involucradas, a ver qué hacen con, con este poder que ahora tienen, con esta eh, también, no, no solo responsabilidad, sino con todas estas capacidades, y conocimientos, y un poco de chapeo, o sea, el, el decir, yo estuve, en, trabajé en esta película, y decir, bueno, ahora voy a tal productora, o puedo también encarar mis proyectos personales, como sería el caso de Zurumaki o, o Maeda, que son los directores. Eh, me encanta que, que hayas contado tu historia, eh, te, te, te agradecemos muchísimo, eh, porque eh, que, todos nos sentimos bastante identificados y nos vimos relacionados con vos, más que nada con la parte del anime, en, este, con respecto a, a ver Evangelio en más o menos esa edad, yo creo que también la vi, es un poquito más grande, tipo 17, no, no tanto a los 15, eh, pero pasaba lo mismo que vos no, si, si me sentía identificado con Shinji, no era por algo positivo, sino por algo negativo <risa> este, y a lo largo de, de los años continuar viendo eh, Evangelion eh, empezás a tal vez identificarte más con el lado de Misato o bueno, insisto no tratemos de no identificarnos con Ikari pero puede llegar a pasar sí. este, y está sí. buenísimo encontrarnos <risa> con esos personajes y ahí está el punto eh, que, creo que en algunos de los episodios lo he salido a aclarar eh, muchas veces porque noté que también, o sea, va, grande de, la, de las críticas que se le hacía al reveal tenían que ver con esta postura eh, eh, personal eh, del lugar donde vivo, las condiciones en las cuales vivo, y este final que me plantea a mí, que de Akiano, en decir, Shinji, no importa si es feliz o no feliz, está viviendo en el mundo en el cual vos vivís y la verdad es que, bueno, yo no vivo en el mundo que quiero vivir. Entonces, a mí claramente me va a dejar ese sabor amargo, y otras personas no. Ojalá que eh, dentro de poco, vamos a decirlo así, dentro de poco pueda estar en una mejor situación, volver a ver todo el reveal y encontrar estas este, similitudes como vos las encontraste.
1: Sí, porque y, y, igual, eh, tienes razón, igual nosotros tenemos muchas quejas acerca de este mundo, pero también... ¿De qué mundo viene Shinji? Muy probablemente nosotros de tener el poder y la opción de Shinji habría muchas cosas de este mundo que eliminaríamos de raíz cosa que pues Shinji no sabe ¿no? Y, y, y de nosotros hacerlo tampoco sería tal vez huir o sacar la vuelta sería ¿sabes qué? Tengo mucho tiempo, muy, toda mi vida batallando con discriminación con diferencia de clases, con pobreza etcétera, etcétera si yo puedo, lo voy a eliminar para todos, y, de, y partiendo de esa base, todos a tener otra vez, una nueva oportunidad, igual a alguien más, no le parece, cómo dejamos nosotros el mundo, y él tener el poder lo cambiaría, pero ya son muchas, es, es muchos supuestos, muchos, ¿qué pasaría? y pues no, no, tampoco no hay tiempo, para desarrollarlos todos, nadie sabemos, cómo sería el mundo, perfecto para todos,
5: yo, yo se lo compro, ¿eh? a mí me está empezando a gustar el Rebur ya Es decir, esta persona habría que contratarlo como comercial de, de, de Evangelion Porque realmente, no, ha dicho, y ya tiro la última de hoy, que sí que es tarde Ha dicho muchas cosas con sentido y me ha gustado eso de la idea de que Shinji realmente no huye ¿no? Sino que borra cosas de, de su vida que son tóxicas y que, no, y que ninguno de nosotros podríamos asumir y un poco conectado también con unas cuantas ideas que habíamos lanzado aquí no de, sobre el producto y sobre cómo esto se va destinado a un público que a lo mejor ha crecido no y esto es algo que yo también pensé que, que, que ese crecimiento que se ve en los personajes no de cuando de repente ya son más mayores también era para conectar con con esa audiencia base no que la vio eh, cuando era joven y que ahora tiene otra edad y tiene otra, otras mentalidades ¿no? y de alguna manera que se vieran ahí reflejados. Como dice Dalmas, yo ahí no me veo muy reflejado, pero, pero me alegro que eso, que haya gente que, que sí se ve reflejada y que, y, y que le haya gustado al final y, y, y lo que habíamos dicho antes, ¿no? que, que haya un gran, una gran fanbase que, que le haya gustado. Y nada más, me, me despido, me quedo así eso como oyente un ratito más ya desde el ordenador y, y me voy. Un, un placer haber hablado con vosotros.
2: el placer fue nuestro Sergio gracias por, este, por haber participado. Este, muy bueno tu aporte, así que muchas gracias.
3: Sí, gracias, Sergio. Me sí. encantó hablar gracias. con
5: vos Venga, un besito, hasta luego.
3: Y también sí. eh, muy de acuerdo con, con, con Sergio lo que decía de que que sí, realmente necesitábamos una opinión como la de Joaquín y una historia como esa como para encontrarle quizás eh, eso que, que, que no sabíamos, digamos, cómo le podía llegar a la, a la gente, sabía si alguien a quien realmente le había llegado el mensaje y está buenísimo. Así que gracias, Joaquín.
2: Sí, en serio, gracias porque, o sea, este tipo de vamos a decir, de calificaciones positivas, <ríe> no, no están en ningún lado. O sea, eh, o sea en la review de que están en las típicas páginas, eh, es ah me gustó el mensaje final, es hermoso, perfecto. O sea, son todos adjetivos sin ningún tipo de fundamento. Entonces, más razón para desconfiar de, esos, este, de esas calificaciones, de esos ar esas faltas de argumentos, porque te dicen, no, oh, bueno, pero ya está, terminó y Shinji feliz. Pero, Vos sabés que yo no me puedo quedar con, con solamente ese mensaje. Necesito algo más. Y bueno, este, Joaquín trajo ese algo más, así que es, es, es muy válido. Para eso es que hacemos el Eva Casar a Carta.
3: Joaquín, ¿cuántos Joaquines le pones a la película?
1: <risa> pues tal vez igual, en, en promedio, igual un 7-5, porque visual, auditivamente, en cuanto a efectos, Tal vez yo hubiera usado más animación tradicional en cuanto a personajes y no tanto CGI, para mí es insuperable en esos aspectos, pero sí, en guion estoy de acuerdo que no tiene ni pies ni cabezas, pero como les digo, en mi caso sí conectó mucho conmigo, lo menos que le puedo poner es un 7 en general.
3: Bien, yeah, interesante
2: y Joaquín es entonces para Upon a Time, siendo el único del Twitter de Space de hoy que votó positivo, digamos, porque dijo que no no, 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 podía decir que no le iba a gustar. Tampoco dijo, me gustó. <risa> eh, sí. No, no, pero está, está dentro del, del positivo. Eh, no sé si, si este, Nahuel, vos querés eh, tirar algo más, ya que te hicimos hablar al principio, podés pues, este, acceder en este momento, o mismo si este, más. Si no, bueno, podemos tal vez ir cerrando.
0: Tremendo, eh... muchachos. Tremendo toda la, la participación de acá de, del amigo español, del amigo Joaquín de México. La verdad que genial y muy buena reflexión. La verdad que me dejó pensando. ¿eh? Eh, es que sí.
2: sí nos dejó. A, mí, a mí también me dejó pensando. Eh, menos mal que tenemos una semana extra para el siguiente Vaca a, a la Carta, como para pensar alternativas a, a este tipo de, <risa> de opiniones. <risa> Porque, claro, eso es. <risa> No, no tengo nada preparado. <risa> eh.
3: Nadie se esperaba esto. Aparte, o sea, realmente quiero eh, felicitar a. Uy, qué sosurrido. Eh, felicitar a, a Joaquín de tener, eh, no sé si se dice igual en México, de tener los huevos de, de salir a decir: si lo que yo banco, eh, traes a Ponatine por esto y esto. <risa>
0: ¿De ¿Quién es ese perro? <risa> Terrible, usted. Perdón gente, estoy yendo a buscar comida Y estoy caminando acá por las calles de Tigre Ay, oh, no, no, oh, no, no, no Se viene el impacto Uy, qué lindo. Eh,
2: Sí, es, eh, creo que lo más válido De, de lo que dice eh, Joaquín es, 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 es Su historia, digamos, personal Y, y, y cómo, cómo Él las la, la transmitió eh, y ante ese tipo de, de historias no hay nada que, 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 que criticar o sea ni, no, no te vamos a decir, ah, porque a mí no me gustó esa por la Time eh, te voy a criticar eh, lo, tu opinión todo lo contrario, creo que ese es el tipo de debate que, que debemos dar para, para llegar a, a entendernos, ni siquiera para llegar a conclusiones, porque aquí no hay ninguna conclusión a la cual hay que llegar eh, este, simplemente es, es entendernos y, y encontrar las similitudes y diferencias entre las diferentes opiniones y dejar de generar el forobardo clásico que, que existe más que nada en, en Evangelio particularmente, que <risa> es uno de esos lindos este, lugares horribles que tiene la internet como para llevar a discusiones eternas y con Es más, hoy a la mañana me despierto con, con un mail, no es que el mail me despertó, pero me, me llegó un mail de un, de YouTube diciendo que me hayan respondido un mensaje que yo había dejado en un video de Netflix en del año pasado. Deciste, Dale, o sea, realmente tenés ganas de andar respondiendo eso Solo porque estaba barriendo a Netflix con el tema de los subtítulos, viste O sea, cosas que, que, que hago de vez en cuando Especialmente con Netflix, porque no banca de vacas.
3: <risa> no, pero además, eh, súper válido Mira que yo soy bastante terca para, para darle el brazo a torcer y cambiar de opinión Y la verdad que, o sea, como dijo Nahuel, como dijiste vos Nos dejó pensando eh, incluso Sergio también lo dijo tipo, ah, La verdad que me estoy replanteando cosas eh, Y está buenísimo Porque ese es el, el, el debate Que es necesario
2: Sí, y es el debate que creemos Que le hacía falta de vacas Especialmente porque eh, bueno, lo, lo, la, Las tres personas que somos vacas Estábamos del mismo lado de la vereda Con las mismas opiniones uh -huh. Entonces eh, necesitábamos un baldazo de agua fría eh, vamos, Voy a ir cerrando ¿sí? Así no se hace tampoco más tarde pues, para todos es jueves, es que lo, lo único que quiero decir, y esto lo voy a decir muy seriamente, de todas las personas que están conectadas en este momento, hay dos de México, una de España y una de Argentina, así que me parece que tenemos que organizar una gira internacional México-España y el regreso triunfal en Argentina ahí ¿eh? con toda la gente recibiéndonos en esa isla. <risa>
3: Estoy completamente <risa> de acuerdo.
0: Tremenda la, la comunidad que han, han creado, ¿no? En estos últimos años. La verdad que los felicito.
3: No, a
2: nosotros no. Entonces, a ustedes. Ustedes <risa> <risa> la <propia> comunidad. <risa> Tal cual. Este, y que básicamente se fue formando sola. Eh, eso creo que es lo más sorprendente. Después, bueno, está yo el empuje o o eh, no sé, la, la creatividad por decirlo de alguna forma de, de seguir este talando el árbol que ya no, no, no le queda más madera viste como para seguir alimentando a la comunidad pero pero bueno este en realidad es, el agradecimiento es a, es a ustedes que son la comunidad eh, y esperamos sí, que, creo... que vine... no, no, iba a decir que esperamos que el año que viene si todo sale bien eh, podamos darle mucho más cosas para que la comunidad realmente se pueda nutrir de diferentes cosas no quiero spoiler nada, porque ah. no me quiere.
3: Creo que Joaquín ¿verdad? quería decir algo, perdón.
1: Ah, sí, yo, bueno, eh, yo solamente, la verdad, sí quería agradecerles. Este, yo encontré Evacas igual, buscando en Spotify, eh, eh, podcast acerca de Evangelion. Porque si bien conozco mucha gente que la vio, como les digo, Evangelion siempre ha sido una parte importante en mi, en mi vida, no solamente el anime, sino todo lo que ha significado, tanto a manera personal, como a manera de mitología y de lore, ¿no? Y yo descubrí Evacas por allá del 2019, donde ya estaba lista la temporada, ya estaba completa la temporada 1. Y cuando yo terminé de escuchar la temporada 1, me di cuenta que no había más y que no había noticias. Fue cuando yo empecé a seguir a, a Evacas y a Dalmas en Twitter y en Instagram, y poco tiempo después de que yo termine la temporada 1, anunciaron la dos Y la verdad, personalmente, a mí, incluso si estamos de acuerdo en todo, o no estamos de acuerdo en todo, para mí ha sido una maravillosa experiencia estarlos escuchando sus opiniones. Incluso en, en la primera temporada me encantó que, que, que Mariana no sabía que iba viendo capítulo a capítulo. Eh, para mí fue... Magnífico haber escuchado la primera temporada y estoy muy contento de que hayan seguido sacando temporadas y ojalá sigan sacando y sacando temporadas. Y sobre todo agradecerles precisamente este espacio para la gente que muchas veces no, no tenemos personas a lo mejor tan intensas, por así decirlo, con las que podamos platicar acerca de Evangelion sin que nos vean raro, ¿no? Como que, oye, estás hablando de cosas muy fuertes y estás hablando de un anime, de un manga pero pues no, estamos hablando de una parte de nuestra vida, entonces, de mi parte, yo igual que, que Nahuel, sí quería agradecerles y, y felicitarlos por lo que han logrado y ojalá que sigan por mucho tiempo.
5: Uf,
2: bueno, estoy muy emocionado, no se nota, pero lo estoy. <risa>
3: <risa> ¿Cómo te
2: río,
4: o
3: sea? <risa> sí. Nos reímos para no llorar, pero gracias, gracias por tus palabras, Joaquín. Eh,
1: eh, eh, son a principios de este año yo me animé a, a empezar un podcast que no tiene que ver con Evangelion ni con Anime, con unos amigos precisamente por estarlos escuchando ustedes, ahorita estamos un poco lentos porque estamos de vacaciones pero más bien porque estamos trabajando y cuando estamos de vacaciones es cuando más trabajamos, irónicamente pero, pero incluso fue gracias a ustedes que yo dije yo pues ¿por qué no puedo hacerlo yo también? Tengo muchas cosas que decir, ahí van
2: Sí, esa cosa que, que es el trabajo que sucede mientras vivimos, lamentablemente. Uh -huh. este,
1: sí.
2: ya, ya, ya pasamos el podcast, así este, lo, lo escuchamos, obvio, si querés.
1: Bueno, pues sí, les puedo poner el enlace por ahí, pero la verdad son, son cosas muy, muy locales, pero sí, lo pongo ahí.
2: Buenísimo. Este, y qué bueno que, que te hayamos inspirado a, a sumar tu voz al universo podcast, que es, es lo fundamental. Y es, es lo que más me gusta de ti en el podcast, que es que te permite te permite poner tu idea, tu, tu, lo que quieras, al mundo. Y alguien lo va a escuchar. Así comenzó soy casa así que me parece maravilloso y, y bueno... Eh, si en algún momento necesitas algún tipo de, de ayuda con respecto al podcast, obviamente no debes en consultar, que, que te, siempre vamos a estar dando una mano a, a Eva Casters para, para que crezcan sus podcasts.
1: No, no, muchísimas gracias. Este, yo solamente, igual, de nuevo agradecerles y ojalá sigan muchísimas cosas para ustedes.
2: Bueno, muchas
3: gracias. Gracias.
2: Bueno, eh, gracias eh, a todos los que estuvieron acá. Hubo gente que entró y salió, gente que dijo, che, no no, no los puedo escuchar por ahora no entrar y salir, se ve que, que falla. Bueno, ya ya le vamos a, a meter. Este... No, no no sé si no estoy ahora tan convencido con Twitter Space en los papeles estaba todo bárbaro. Me encanta mi Twitter, eh, lo uso mucho de consumo, no, no tanto para tuitear, eh, pero me gusta mucho esta idea que ya lo había hecho Clubhouse también hace un par de, de, de creo que un año atrás o menos, eh, pero en definitiva me parece que es una herramienta muy útil, ojalá que el episodio quede grabado, así lo podemos mandar mañana, eh, y si no, bueno, vamos a seguir buscando alternativas para que toda la comunidad pueda siempre poner su voz, porque no, no le vemos mucho el sentido a que seamos nosotros tres, los únicos que podemos tener esta ventaja. Que sí, nos gusta tener esta ventaja, obviamente. Pero bueno, agradecemos a todos por haber participado y haber estado hoy presente. Y la semana que viene, eh, lo vamos a repetir, probablemente cambiemos el día del horario para que haya tal vez otras posibilidades, por lo que estuvimos hablando, uh, digamos, en esta semana, a partir de que publicamos, digamos, el Twitter Space, eh, sabíamos que la gente no podía los lo jueves, entonces tal vez lo pasamos, y ya el jueves que viene es como muy Navidad, ¿viste? estamos muy ahí encima, entonces tal vez lo hagamos más tipo un martes, miércoles, y, y bueno, el que siquiera pueda conectar, va a tener la posibilidad para hacerlo. Así que les agradecemos mucho, eh, abajo en, el G, en mis redes sociales personales, arroba bajo pod en todas las redes sociales y este, también en YouTube y en Twitch.
3: Eh, bueno, me pueden seguir en mariana.flores.coven o coven.studio.bea.
2: Y agradecerles a todos la participación de mi parte
4: y arroba cassregis 399 en Instagram y Twitter.
2: Y para la gente que vive en Capital Federal, nos reunimos todos el martes que viene para este, formar parte de la celebración del de egreso de Manuel del de secundario. Uh -huh. <risa> Estas son las cosas que hacen los hermanos mayores. En público. Bueno, muchas gracias y nos estaremos escuchando la semana que viene. El podcast no termina acá.
1: Seguí a Eva Cass,
2: en Instagram y Twitter Eva y un bajo pod. Eva Cas cuenta con el apoyo de Coven Studio.
3: Coven Studio, maquillaje y nail art para todos. Desata tu magia entrando en tiendacoven.empretienda.com.ar Pedí tus names personalizadas y recorre la tienda virtual. Como oyente de Eva Kass, tenés un 10% off en el checkout de tu compra utilizando el código KAORU. 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 Nagisa Kaoru. Ka a w o r u KAORU. 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 Visita tienda coven.empretienda.com.ar y el Instagram arroba coven.estudio.ba. Coven Studio, Made in Hell. La promoción no incluye envío, válida para Argentina. Can you give me the